0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en in deze aflevering wil ik heel erg graag met je praten, met je hebben over een aantal vragen die ik mijzelf altijd aan het einde van het jaar stel. En zo ook dit jaar, terwijl ik deze podcast aflevering opneem, zitten we in november 2022 en overmorgen is het alweer december en eigenlijk als, net zoals elk jaar het geval is, merk ik bij mezelf dat ik echt denk waar is in godsnaam de tijd gebleven. Um, misschien herken je dat wel, je, je staat op een gegeven moment op oudjaarsavond ergens te proosten op een nieuw jaar wat er aankomt, dan liggen er nog 365 dagen voor je en dan lijkt dat nog allemaal heel groot en heel lang en nou ja, alsof de tijd bijna niet op kan. Hè? En voor je het weet, sta je weer op zo'n moment te proosten. En dan voor het jaar erop alweer. Dus ja, ik merk bij mezelf um, dat ik daar zeker op dit moment um, me heel erg bewust van ben. Van de tijd en van hoe kostbaar dat is. En hoe belangrijk het is om ja, eigenlijk elke dag opnieuw echt bewust te kiezen voor je allermooiste leven. En natuurlijk klinkt je allermooiste leven meteen wel heel groot, daar ben ik me heel erg bewust van. Ik snap ook heel erg goed dat als je bijvoorbeeld in een situatie zit waarin je gewoon een heel druk leven hebt... misschien een jong gezin, uh, misschien uh, werk jij, misschien werkt je partner, uh, je hebt een hypotheek natuurlijk die betaald moet worden. Nou ja, het leven is gewoon waarschijnlijk heel erg druk en heel erg vol en hectisch... En voor je gevoel moet je dan heel erg vaak superveel. En is er van daaruit vaak ook heel erg weinig ruimte om gewoon even te reflecteren en om stil te staan. Laat staan elke dag bij wat dan precies het voor jou betekent om je allermooiste leven te leven. En ja, ondanks dat ik heel erg goed begrijp dat als jij bijvoorbeeld op dit moment in zo'n situatie zit... Um, ik heb daar zelf ook heel veel jaren in gezeten. Hè. Dat, ik, dat ik echt enorm geleefd werd door van alles. En vooral ook mijn leven, mijn dagen, mijn agenda liet bepalen door externe omstandigheden. Um, ik weet echter nu ook al een aantal jaren wat het met mij heeft gedaan in mijn levenslust, in mijn energie, in mijn gezondheid... Um, gewoon het gevoel van regie hebben ook echt. Over, over je eigen leven en over hoe je dat leeft. Um, ik heb echt de afgelopen jaren daarin zulke andere keuzes gemaakt. Als je meer van mijn podcast hebt beluisterd... dan weet je daar ongetwijfeld wel meer van. Omdat ik daar natuurlijk heel vaak over deel. Uh, maar juist omdat ik dus ook uit die andere wereld kom... en dat ook supergoed begrijp... en me daar heel erg goed in kan verplaatsen hoe dat voelt... vind ik het extra belangrijk om in deze aflevering te onderstrepen eigenlijk wat je wel kunt doen in het dagdagelijkse, in het praktische... om je steeds in elk geval bewuster te worden van wat het dan precies is... wat dat mooiste leven voor jou betekent. En dat je dus alle recht hebt om daarnaar te streven voor jezelf. Want waarom zou je dat niet? Als je dat heel even ook laat binnenkomen, hè? waarom zou jij niet mogen streven... en ook willen streven naar het allermooiste leven wat jij maar kunt bedenken hoe jij dat in wilt richten. Waarschijnlijk komen er nu allerlei beperkende gedachten... en overtuigingen bij je boven over... ja, maar ja, ik moet wel hard werken... anders komt er geen brood op de plank. Um, ik kan toch niet alleen maar doen wat leuk is. Uh, dat mag toch ook helemaal niet... want uh, nou ja, ik moet wel een beetje mijn best ook doen... en dat betekent dat ik sommige dingen... met bloed, zweet en tranen moet bereiken... Um, ja, ik zou het liefst het hele jaar door willen reizen. Maar ja, dat kan natuurlijk nooit. Um, ik heb een gezin wat ik moet onderhouden. Dus uh, mijn dromen doen er niet toe. Nou ja, allemaal dat soort gedachten die misschien nu door je heen gaan. En die ook heel logisch zijn. Want ja, die hebben we denk ik bijna allemaal. Um, het zij super frequent. Waardoor je jezelf in mijn beleving heel erg vastzet hè, in het... Gevoel van um, nou dat je geen regie hebt over je keuzes en dat je een beetje vast zit eigenlijk in een leven, wat misschien niet eens van jou is, waarbij je dat misschien ook soms voelt, maar soms ook wel geniet van je leven, hè? want die dingen bestaan ook heel vaak naast elkaar. Um... Maar ik weet dus ook nogmaals wat het je kan geven oprecht op allerlei vlakken als je probeert een andere waarheid aan te gaan nemen. Als je probeert je oogkleppen naar de zijkant te draaien als je voor jezelf überhaupt bewustzijn gaat creëren... op die gedachten en op die overtuigingen die je liggend hebt... en daar vraagtekens bij gaat stellen. Begin voor jezelf gewoon eens met... als je je herkent in de dingen die ik bijvoorbeeld net zei... die dan in je opkomen op het moment dat ik bijvoorbeeld zeg... waarom zou jij niet je allermooiste leven kunnen of mogen of willen creëren? Als je je herkent in die beperkende gedachten en overtuigingen... die dan opkomen bij heel veel mensen... Probeer te starten voor jezelf met dat soort dingen op te schrijven... en daar gewoon dus een vraag bij te stellen van, is dit zo? Weet ik 100 zeker dat wat ik nu denk... waarom ik niet mijn allermooiste leven zou kunnen creëren... Hè? bijvoorbeeld de gedachte, um, ik moet hard werken, dus veel uren maken... want er moet brood op de plank komen en mijn hypotheek moet worden, be worden betaald even van de waarheid die er ook deels in zitten, maar daar heb ik het even niet over. Als dat bijvoorbeeld bij je opkomt, is het dan 100% zeker, 100% waar dat jij om brood op de plank te hebben, om je hypotheek te kunnen betalen, je het snot voor de ogen moet werken? Is dat echt 100% waar? Kun je dat echt zonder enige twijfel helemaal bevestigen? Ik denk namelijk van niet, om maar even vast een uh, schot voor de wocht te nemen. Ik denk dat er altijd meer perspectieven zijn, altijd meer waarheden... en dat we op een bepaalde manier altijd uh, zelf onze eigen waarheid aannemen... op basis van wat wij geleerd hebben. Op basis van onbewuste gedachten, overtuigingen, patronen... die we hebben overgenomen soms van onze opvoeders... Van ouders, van familieleden, van leraren, later misschien ook van partners. En je bent dat onbewust echt als jouw waarheid gaan aannemen en dus ook naar die waarheid gaan leven. En dus, om dit voorbeeld weer te gebruiken, werk je jezelf waarschijnlijk het snot voor de ogen. En moet je jezelf ook steeds opnieuw wijs maken, vertellen dat dat nodig is om die hypotheek te kunnen blijven betalen. Om het leven te leven wat je nu leeft. Want als jij voor jezelf maar ook een beetje toestaat dat het ook anders zou kunnen, dan valt een soort van dat verhaal helemaal in elkaar, als een kaartenhuis. En het is ook altijd iets waar we op een bepaalde manier ons aan vasthouden, hè, aan dat oude verhaal. Het geeft ons ook altijd wat, hoe beperkend het ook kan zijn eigenlijk. Het geeft ons ook altijd een bepaalde veiligheid, omdat het bekend is vaak. Hè. Het is een verhaal wat je vaak onbewust, um, tientallen jaren soms wel al afspeelt. Nou, daar vraagtekens bij gaan zetten, dat is gewoon heel spannend. En um, je overziet dan ook niet vaak, uh, vaak niet wat de consequenties daarvan zijn... Hè, als je daar vraagtekens bij gaat zetten. Want als het niet waar is dat jij het snot voor de oog hoeft te werken... en dat er andere mogelijkheden zijn om op een... Um, nou ja, meer rustige, relaxte manier bijna hè, je leven te leven en ook genoeg geld te verdienen om je hypotheek te kunnen betalen. Hè, om dat voorbeeld wederom even aan te dragen. Ja, dan vraagt dat ook iets van jou. Want op het moment dat je die waarheid een beetje wilt gaan aannemen, dan moet je ook verantwoordelijkheid pakken. En dan zul je daar ook bepaalde acties moeten gaan ondernemen. Hè. Misschien uh, moet je bepaalde. Um, ...dingen jezelf gaan aanleren. Misschien moet je wat onderzoek gaan doen. Misschien wil je een eigen bedrijf starten... ...en moet je jezelf gaan inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Of um, ja, Het kan van alles zijn, maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. En dan is het soms veiliger om maar weer terug te gaan in dat wat je kent. Dus dan maar weer het snot voor de ogen te werken... Uh, ...terwijl je daar misschien eigenlijk helemaal niet gelukkig mee bent. En begrijp me niet verkeerd. Want dit is niet voor mij een kwestie tussen in loondienst zijn of ondernemer. Want het is gewoon een voorbeeld dat ik even wil gebruiken. Omdat het denk ik heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Het gaat er mij gewoon om dat je jezelf goede vragen stelt. Over de dingen die je denkt. Um, dat je je daar bewuster en bewuster en bewuster van maakt. Elke dag opnieuw. Dat is ook wat ik nog steeds doe. Het is niet zo dat ik omdat ik... Ja, al een hele reis heb ondergaan qua persoonlijke ontwikkeling... en ook heel erg veel vrouwen natuurlijk op dit vlak mag begeleiden... mag coachen in mijn één-op-één trajecten... dat ik, um, hoe zeg ik dat, aan het einde van die regenboog ben of zo. Ik geloof daar ook niet in. Ik denk dat het hele leven één grote les is. En dat je op een bepaalde manier altijd weer blijft leren. En heel vaak is dat ook per persoon... Uh, een bepaald thema, een bepaalde les... Hè, als je het helemaal afpelt, die gewoon bij jou past... en die je elke keer weer op een dieper niveau mag leren en mag voelen. Dat is voor mij ook zo. En ook ik um, werk dus ook nog steeds elke dag... aan het vergroten van mijn bewustzijn... Um, als het gaat over hoe ik denk, over wat ik denk... over de beperkingen die misschien bij me opkomen... over waar ik door geraakt word of niet... of getriggerd word of niet... Ja, het is gewoon heel erg belangrijk want daar begint alles mee zonder bewustzijn. Kun je natuurlijk ook niets veranderen, want als je niet bewust bent van dat wat er onder water zeg maar jou stuurt als het ware, ja, dan kun je ook niet het stuur pakken. Dan kun je dus ook niet de regie pakken. Dus Allereerst, het is een lange introductie, want ik wil eigenlijk ook vooral nu zo meteen de vragen met je gaan delen die ik zelf ook altijd toepas aan het einde van een jaar, omdat het gewoon natuurlijk een heel mooi moment daarvoor is. Maar het allerbelangrijkste is denk ik dat je voor jezelf dat bewustzijn gaat vergroten en jezelf die vragen stelt. En denk aan de vraag die ik ook al eerder zei, van beetje 100 zeker dat wat jij nu denkt waar is. En als er ook maar een een klein stukje onzekerheid in kruipt... omdat je het dus niet 100% zeker weet... Nou, dan weet je dat daar een opening zit... en dat je andere opties mag nou ja, exploreren als het ware mag onderzoeken. Goed, terug naar uh, de drie vragen. Zoals ook de podcastaflevering natuurlijk heet. Um, ik vind zelf dus dat je eigenlijk het hele jaar door wat mij betreft gewoon bezig mag zijn met reflectie... met jezelf goede vragen stellen, met persoonlijke groei... met je bewustzijn vergroten, verruimen. Omdat dat dus, zoals ik net ook al zei... voor mij echt een ongoing proces is wat nooit stopt... Uh, dat gezegd hebbende is december natuurlijk wel gewoon, um, nou ja, omdat het de laatste maand is van het jaar, altijd wel een prachtig moment om even terug te kijken en echt bewust stil te staan en even de, de, de tijd ook echt te pakken voor die reflectie. Dus ik raad je ook aan hè, met deze vragen, er is een reden waarom ik dit ook opneem uh, vlak voor het december is. Um, ik raad je echt aan je even de tijd voor te nemen, echt een aantal weken sowieso een aantal dagen, schrijf dingen op, leg je schriftje of je notitieboekje weer even weg, pak het er later, een dag later of drie dagen later weer eens bij, lees eens terug wat je hebt opgeschreven en als het voor jou zo voelt, ga weer lekker opnieuw verder schrijven of schrijf andere dingen op, want inzichten is mijn ervaring dat zijpelt. dat druppelt, dat... Je borduurt heel vaak voort hè, op inzichten die je in eerste instantie krijgt. En dan een paar dagen later, dan ontstaat er nog weer een inzicht of inspiratie of wat dan ook. Dus neem daar echt de tijd voor. Het is gewoon uh, superbelangrijk. En niks is ook in beton gegoten natuurlijk. <coughs> Goed, de allereerste vraag die ik mijzelf altijd stel in december en die ik je dus ook mee wil geven is... Waar ben je blij mee geweest? Waar ben je blij mee als je kijkt naar het afgelopen jaar? Wat ging voor jouw gevoel, ja nu wil ik zeggen goed, maar dat is niet helemaal wat ik hiermee bedoel. Want soms kunnen we ook natuurlijk best wel blij zijn of dankbaar zijn met voor um, dingen die niet per se goed zijn verlopen. In de zin van zoals je het verwacht had of zoals je het in het moment wilde. Maar als je er een stukje vandaan bent, dan zijn dat soms wel momenten waar je toch achteraf met terugwerkende kracht uh, blij bent mee kunt zijn, omdat het je wat heeft gebracht, omdat je er wat uit hebt geleerd, omdat het je tot actie toe heeft aangezet. Um, een voorbeeldje hè, bijvoorbeeld is dat uh, een van mijn coachingsklanten, die um, heeft bijvoorbeeld ook ontslag gehad afgelopen jaar. Nou, Dat is natuurlijk helemaal niet leuk als je het in het moment uh, zelf ook meemaakt, dan doet dat heel erg veel met je zelfvertrouwen... Bij haar borduurde het ook heel erg voort op um, oude overtuigingen als ik ben niet goed genoeg, andere mensen zijn veel intelligenter dan ik, um, ik moet mezelf klein maken, ik moet geen conflicten aangaan, uh, ik moet het lieve brave meisje zijn. Um, ...toen werd ze ontslagen, dat haakte daar natuurlijk helemaal op in... ...want daarmee werd voor haar weer bevestigd... ...wat ze in het verleden nou ja, onbewust ook als een soort waarheid dus weer heeft aangenomen... ...het oude verhaal wat zij zichzelf constant onbewust heeft verteld... ...vanuit die overtuigingen die ze dus heel diep in haarzelf had verankerd. Dus dat maakte haar eigenlijk op dat moment nog veel kleiner... En um, wat ik echter nu bij haar zie... want nadat dat gebeurde um, is ze uiteindelijk in de coaching bij mij gestapt... in het één-op-één uh, traject. Uh, wat bij mij in de basis vier maanden duurt en het kan langer duren... maar ik doe dat nooit korter omdat het echt heel erg een proces is natuurlijk... Uh, maar toen ze bij mij instapte, was dat net gebeurd. En we zijn heel erg gaan werken aan haar nou ja, dieperliggende overtuigingen. Waar komen die nou vandaan? Zijn die daadwerkelijk waar? Hoe kunnen we dat echt ombuigen? En het verhaal wat jij je schrijft, of wat jij jezelf vertelt, uh, herschrijven. En loslaten wat je daarin beperkt. En veel meer gaan leven vanuit een diep geworteld uh, zelfvertrouwen, vanuit een diepe eigenwaarde, zelfliefde. Nou ja, het voelt ver om dat helemaal hier uit te leggen... maar daar zijn we heel erg aan gaan werken. En vorige week had ik met haar dus een, uh, weer een coachsessie staan. En toen zei ze iets heel moois. En dat is precies wat ik met deze vraag, met deze eerste vraag eigenlijk bedoel. Zij zei, ik ben nu eigenlijk ontzettend blij dat ik destijds ontslag heb gekregen. Ik ben er gewoon blij mee. Ik ben er dankbaar voor. Want zonder dat ontslag... Was ik niet door de modder gegaan? Was ik niet echt naar binnen gegaan? Was ik dit hele groeiproces met mezelf niet aangegaan? Dan was ik gewoon door blijven modderen. Was ik hetzelfde blijven doen als wat ik altijd deed? Want er was geen noodzaak voor mij om te veranderen. En dat ontslag was bij haar een soort van druppel. Hè, in een emmer die ook al heel erg vol zat. Maar ze had die druppel dus echt nodig om echt echt te gaan veranderen. En andere keuzes te gaan maken. En uiteindelijk ook echt te gaan bouwen, te gaan startte met het bouwen aan haar allermooiste leven. Ik vond het zo ongelooflijk mooi dat zij dat, en groots ook, dat zij dat zo kon zien en uit zichzelf zei. Uh, omdat ik er ook in een situatie een aantal maanden geleden dus heb meegemaakt... waarin ze ja, zich zo klein voelde door datzelfde ontslag. En nu zei dezezelfde vrouw vol kracht en vol stralende energie uit haar ogen... Ik ben heel blij dat dat gebeurd is, dus het is echt iets waar ik dankbaar eigenlijk voor ben. Dat is dus in essentie wat ik bedoel met de vraag: waar ben je blij mee als je terugkijkt op afgelopen jaar? Dat zijn dus niet altijd dingen die leuk zijn geweest of die goed zijn gelopen in het moment voor jou op dat moment, maar het zijn wel dingen. Het mogen wel dat soort dingen zijn overigens, hè? maar het zijn vooral ook dingen die echt iets voor jou hebben betekend, waar je Echt ook op terug kunt kijken van dat is heel bepalend voor me geweest. Dat heeft me heel erg gepusht om een bepaalde keuze te maken. En daar ben ik nu heel erg blij mee uh, op die manier. Dus probeer er wat breder naar te kijken dan alleen maar van ik heb een hele mooie reis gemaakt. En daar ben ik heel blij mee. Wat absoluut ook op het lijstje mag komen. Maar probeer hem wel wat breder ook te pakken. Nou, de tweede vraag die uh, ik mijzelf ook altijd stel en die ik je dus ook mee wil geven, dat is waar wil je mee stoppen? Waar wil je mee stoppen? Dat kunnen dingen zijn die heel praktisch zijn, hè? dus um, even denken... Nou, ik wil bijvoorbeeld stoppen met um, nou, de baan die me leegzuigt. Dat is toch weer het eerste wat nu even in me opkomt. Daar wil ik gewoon mee stoppen. Of ik wil stoppen met uh, altijd maar um, mezelf inslikken en mezelf niet uiten. Dus dat zijn wat meer praktische dingen, zou ik bijna willen zeggen. Of stoppen met uh, snoepen. <laughs> kan ook iets zijn natuurlijk. Dus je kunt het veel meer insteken vanuit heel pragmatisch en concreet van waar je mee wilt stoppen. Maar ik wil je ook vooral uitdagen om wat dieper te gaan en wat meer op gedragsniveau te kijken. Um, dat haakt daar natuurlijk altijd een beetje op in. Hè? Want bijvoorbeeld stoppen met snoepen, um, nou ja, dat heeft ook dieper met gedragsniveau uiteraard te maken. Maar ik bedoel meer van op het niveau van de patronen die je hebt. Kijk voor jezelf eens of je op kunt schrijven... Um, wat jouw patronen zijn. Dan heb ik het over uh, pleasen bijvoorbeeld... jezelf wegcijferen... Um, jezelf altijd uh, ondergeschikt maken... in een discussie of in een gesprek... dus conflictvermijdend zijn. Um, ja, nooit zo op de voorgrond treden... is ook echt een patroon... wat ik heel vaak tegenkom. Hè? Jezelf een beetje verstoppen... en kleiner maken dan je bent... Um, dat soort achtige gedragingen, zou ik willen zeggen... probeer daar voor jezelf eens helderheid in te krijgen. Dus welke patronen zet jij in? Dat hoef je met niemand te delen... maar dat gaat jou heel veel inzicht geven in hoe jij met dingen omgaat. En of jij wel helemaal uiting geeft aan de persoon die jij helemaal ten diepste bent. En dat hoef je niet van vandaag op morgen allemaal te veranderen... want dat is ook helemaal niet reëel. Want ja, patronen, gedrag... Ik denk dat we dat allemaal wel weten. Dat is zo ontzettend moeilijk om te veranderen. Dat kost echt serieus tijd. Omdat je gewoon vaak tientallen jaren dingen op een bepaalde manier onbewust zo hebt gedaan. Uh, heel vaak is het ook zo dat, er een bepaalde, dat je het op een bepaalde manier gelinkt hebt aan je eigen waarde. Hè? Dus, dus als jij bijvoorbeeld niet please en niet dat lieve, brave meisje bent dan wordt er niet meer van je gehouden en dan vinden mensen jou bijvoorbeeld niet meer aardig. Nou, dat, dat is een hele diepe angst voor afwijzing die eronder zit. Dus jij gaat echt niet met het inzicht van ik ben een pleaser in één keer morgen niet meer pleasen. Zo werkt dat gewoon niet. Um, daar, zijn echt veel, daar is iets anders voor nodig, zal ik maar zeggen. Maar het geeft in het beginsel wel inzicht voor jezelf. In wat voor patronen heb ik nou? Wat voor gedrag laat ik nou steeds opnieuw zien? En wat daarin, waarmee wil ik stoppen? Gewoon daarin een bepaalde intentie voor jezelf zetten. En dat opschrijven. Naast de hele praktische en concrete dingen waar ik het net al even over had. Daar kun je natuurlijk ook. Um, ja, dat kan natuurlijk ook zijn dat, dat er vooral concrete dingen op staan. Maar ik wil je nogmaals echt een beetje uitdagen om wat dieper te gaan en echt te onderzoeken bij jezelf. Oké, okay, waar wil ik ten diepste als ik kijk naar mijn patronen en mijn gedragingen, waar wil ik dan echt mee stoppen? Hele leuke, interessante vraag die wel vaak wat lastiger is om echt op een dieper niveau te beantwoorden. Dus neem hier zeker je tijd voor. De derde vraag die uh, ik je ook mee wil geven... en die ik mezelf ook altijd stel... is wat gun je jezelf meer of nog meer? Dus wat gun je jezelf meer of nog meer? Voor volgend jaar. Eigenlijk voor nu, hè, want dat heeft voor mij weer heel erg te maken... met hoe ik zelf leef. Van, kijk, elke dag is weer een clean slate, om het maar zo te zeggen. is weer een nieuw begin, is weer een fris begin. Je mag elke dag opnieuw kiezen. En dat hangt niet af van 1 januari. Nooit. Echt helemaal nooit. Daarom doe ik ook niet aan goede voornemens. Dat heb ik nooit gedaan overigens. Maar voor mij is het gewoon zo dat ik elke dag mezelf bij de les wil houden in de keuzes die ik maak. En ik bijvoorbeeld ook elke dag als ik in bed lig s'avonds eventjes reflecteer. En dat hoeft echt niet lang te duren. Dat is letterlijk 1, twee minuten. Maar even reflecteer op mijn dag. van Hoe is mijn dag verlopen? Wat vond ik fijn? Waar ben ik trots op? Wat ging lekker? Waren er dingen die ik misschien anders had willen doen? En dan ga ik lekker slapen. Maar wel om mezelf bij de les te houden en elke dag opnieuw weer te kiezen van... wat is het wat bij mij past, wat voelt goed, hoe wil ik leven, wie wil ik zijn. En daar steeds meer in groeien ook, hè, als het ware in de identiteit van de vrouw... die je voor je ziet voor over een paar jaar misschien pas, maar waar je wilt staan. En daar steeds ook meer instappen. Nou daar, vanuit daar zeg maar, kijk ik dan ook bij mezelf van wat gun ik mezelf... Nog meer of meer in komend jaar. En um, dingen waar je bijvoorbeeld dan over na kunt denken, is uh, wat geeft je energie? Hè? Waarbij voel je van oh, de tijd die gaat supersnel, uh, ben helemaal niet eens met tijd bezig, dan vergeet ik de tijd gewoon. Uh, in de dingen die je doet, bijvoorbeeld bepaalde activiteiten... maar het kan ook zijn dat je dat hebt met bepaalde mensen... Hè? dat je bepaalde mensen in je omgeving hebt van wie je heel erg veel energie krijgt... en andere mensen die misschien juist zo heel veel energie stoppen... die mogen dan bij de tweede vragen op het lijstje misschien met waar wil je mee stoppen... of in elk geval dat wat verminderen... Um... Maar kijk bijvoorbeeld echt naar van wat geeft mij heel veel energie en wat kan ik daarin voor mezelf stellen in wat ik mezelf dan meer gun. Als jij bijvoorbeeld merkt van um, ik hou heel erg van een dagje sauna of van het boeken van een massage, maar dat doe ik nu eigenlijk een beetje random en soms komt het er wel van, maar heel vaak eigenlijk niet. Nou, probeer voor jezelf dan te zeggen elke maand laat ik me masseren en dat ga ik gewoon al inplannen. Punt. Dat is geen discussie, dat ga ik gewoon voor mezelf doen, want dat gun ik mezelf. Even een praktisch voorbeeld. Een andere vraag die hier een beetje onder ligt bij deze derde vraag... dat is dat je ook, wat mij betreft in elk geval, heel erg mag redeneren vanuit dromen... en niet vanuit realiteit. Dus dat gunnen, wat gun je jezelf, meer of nog meer... Um, dat mag praktisch zijn, zoals die massage die ik net als voorbeeld geef. Maar steek hem ook echt in vanuit je ideale beeld. Wat dus als alles mogelijk is. Wat als alles mogelijk is. Wat als financieel of organisatorisch of nou ja, qua kennis, qua vaardigheden. Wat is dat allemaal helemaal niet meespeelt in wat jij jezelf gunt. Wat is het dan wat je jezelf wilt gunnen komend jaar. Als alles kan, als alles mogelijk is. En heb je uiteindelijk daarna weer een slag nodig om het een klein beetje naar de realiteit meer te brengen natuurlijk. Want ik begrijp dat als jij nu droomt van een, um, van een wereldreis en dat je in januari uh, in je camper wil stoppen en een jaar wilt gaan reizen, maar je hebt op dit moment geen geld. Daarvoor of althans niet voldoende geld om dat een jaar uit te zingen. Uh, ja, dan is dat natuurlijk niet heel reëel. Maar dat wil niet zeggen dat je niet op het lijstje voor jezelf kunt schrijven van ik gun mezelf dat ik meer ga reizen. En dat ik echt structureel geld opzij ga zetten voor die prachtige reis met die camper die ik wil gaan maken. En ik ga dus ook echt budgetteren en ik ga bijvoorbeeld een potje aanmaken hè, in mijn rekening, uh, in mijn app, waarin ik uh, dat plaatje van die camper toevoeg. En dat heet gewoon wereldreis. Ik noem maar wat. Dat zijn dingen waarmee je die dromen in de realiteit gaat trekken. Niet alleen op energeetsniveau, want daar geloof ik ontzettend zelf in. Maar ook gewoon puur praktisch. Want op het moment dat jij dat potje ziet staan en je maakt elke maand daar geld naar over... dan voed je op dat moment je droom. En dan wordt je dromen elke maand een klein beetje reëler, komt het dichterbij. Dus probeer daarin ook gewoon wederom, net als bij de eerste vraag zei ik dat volgens mij, hè, van probeer een breed in te steken. Dus ook van, wat gun je jezelf meer of nog meer? Probeer daar echt heel erg te dromen, ook echt groot te denken. En daarna kan je het wel weer terugbrengen naar wat reëel is nu. En wat je daadwerkelijk ook morgen, 1 januari, 1 februari, wanneer dan ook, kunt gaan doen voor jezelf. Nou, ik hoop dat deze vragen je een beetje hebben geïnspireerd om op een bepaalde manier te gaan reflecteren de komende weken, de komende dagen, wanneer je wilt. Nogmaals, ik neem hem nu natuurlijk echt op omdat we bijna de laatste maand van dit jaar ingaan en ik dit echt een heel mooi moment vind om hiermee bezig te zijn. Maar het maakt eigenlijk op mij betreft niet uit wanneer je deze aflevering luistert, al beluister je hem volgend jaar mei, dan zou je hem ook meteen kunnen doen. Dus kijk echt naar die drie vragen, hè? waar ben je blij mee? En dat gaat dus verder dan wat goed gegaan is, maar gewoon waar ben je nu blij mee met terugwerkende kracht van afgelopen jaar? Waar wil je mee stoppen? Praktisch, maar zeker ook op dieperliggend gedragsniveau en op patroonniveau. En wat gun je jezelf meer of nog meer? Ik ga die vragen mijzelf de komende tijd ook stellen. En um, nou, wat ik bijvoorbeeld zelf ook altijd doe, is dat wij op oudjaarsavond... Zijn Maurice en ik altijd eigenlijk met z'n tweetjes heel bewust. Omdat wij ja, hier ook echt samen de tijd voor nemen om dit aan elkaar te vertellen. Want dat is gewoon heel erg leuk. Dat levert ook hele mooie gesprekken altijd op. En samen ook echt te kijken van oké, okay, los van het individu wat we dan hebben besproken. En hoe ik erin sta, wat hij wil komend jaar. Wat willen we ook samen? En we pakken ook altijd de lijst er weer bij van vorig jaar. Om te kijken van hé, hey, wat hebben we daarin... Gerealiseerd. En heel vaak, dat is echt bijzonder, maar heel vaak is dat 80-90 procent. Terwijl op het moment dat we dat dan op oudersavond met elkaar zo maken, zo opschrijven, ja, dan is dat niet aan de orde. En dan is dat soms zelfs ook niet eens in de realiteit nog heel erg, nou ja, reëel voor ons. Maar toch lukt het ons. En uh, dat is echt ook wat ik je mee wil geven. De kracht van die intentie. De kracht van hier bewust mee bezig zijn. De kracht van elke dag een klein stapje zetten... om weer dichter bij jouw allermooiste leven te komen. En ja, dat betekent echt leven voor mij. In hoofdletters een echte regie pakken over jouw leven. Nou, nogmaals, ik hoop dat dit je heeft geïnspireerd... en dat je hier iets aan hebt voor de komende periode... of voor wanneer je dit ook luistert. Mocht je nou denken... Hmm, ik vind dit heel interessant, maar ik merk dat ik het super lastig vind eigenlijk om te reflecteren, überhaupt. Of om deze vragen voor mezelf te beantwoorden, omdat ik moeite heb met naar binnen gaan, moeite heb met mijn overtuigingen boven tafel te krijgen, moeite heb met kijken naar mijn patronen. Ik heb het gevoel ook dat ik vastzit en dat ik eigenlijk verre van mijn allermooiste leven aan het leven ben. Dan denk ik dat een één op een traject bij mij. Of bij een andere coach, hè, als je dat voelt natuurlijk. Maar dan denk ik dat een één-op-één coachingstraject voor jou heel erg waardevol zou kunnen zijn. Omdat dat, als ik voor mezelf spreek, in mijn coachingstrajecten altijd aan de orde komt. Um... Er zijn verschillende aanleidingen waarom vrouwen, want ik coach eigenlijk alleen maar vrouwen, voornamelijk althans, waarom zij bij mij uitkomen. Er is altijd een directe aanleiding, dus um, dat kan dus een, een ontslag zijn wat ik net schetste, maar het kan ook een scheiding zijn. Um, het kan het inzicht zijn dat je in een toxische relatie zit. Het kan zijn dat je in een burn-out terecht bent gekomen, heel vaak op dat uh, komen vrouwen bij mij uit, maar is dat veel meer de druppel geweest die de emmer deed overlopen? En is er eigenlijk al, gaat er vaak al jaren aan vooraf, waarin er allerlei dingen zijn gebeurd, um, nou, die al in die emmer zijn geland en waar nooit uiting aan is gegeven, en um, waarin vrouwen ook vaak, heel vaak niet hebben geweten dat er. Ja, dat het goed was geweest om daar op een andere manier mee om te gaan. En in één keer, oh één keer, in één keer word je stilgezet. Kun je de ballen niet meer in de lucht houden. Uh, overkomt je wat in je externe omgeving, wat je enorm raakt. Nou ja, het kan van alles zijn. En dan kun je soms niet meer voor of achteruit. En dat is wel het moment waarop die vrouwen bij mij uitkomen. Uh, en ook het moment waarop ik supergraag met ze werk. Want dat is ook... De situatie waarin ik zelf jaren geleden heb gezeten en dat ik echt ook door de bomen het bos niet meer zag. En nou ja, ik was naar een psycholoog geweest en ja, niks ten nadelen van psychologen. Maar dat bleef voor mij een beetje bij boekenwijsheid en nou ja, theoretische tips. Maar in mijn dagelijkse praktijk verviel ik toch elke keer weer in mijn oude patronen die mij helemaal niet meer verder hielpen. Um, en ik ben van daaruit eigenlijk mijn eigen weg gegaan. En heb heel veel verschillende dingen uitgeprobeerd. En dat doe ik trouwens tot op de dag van vandaag. En ja, ik had dat destijds natuurlijk nooit kunnen bedenken. Maar nu ben ik al ja, een aantal jaren met yogabubbel... Um, help ik eigenlijk vrouwen die op dat punt nu staan waar ik ooit stond. En dat doe ik op een manier... Um, ja, met technieken, met uh, ondersteuning, met opdrachten, met van alles zit daarin um, wat mij ook heeft geholpen. En daarin is het ook altijd afgestemd op de persoon in kwestie. Want ik geloof ook niet in een one size fits all uh, aanbod of aan, uh, hoe zeg ik dat, uh, coaching zeg maar... Um, Nee, dus als dat je aanspreekt, dat is een beetje mijn punt in elk geval. Als jij voelt, ik sta ook op zo'n punt en ik dat uitzicht op dit moment... omdat ik deze aflevering beluister en ik eigenlijk helemaal geen antwoord kan geven... op de vragen die ik jou net stel, als je dat voelt bij jezelf... Um, dan is dit misschien een supermooi moment. Zeker ook wel nu met het nieuwe jaar in het vooruitzicht... om ja, jezelf te gunnen dat je dat wel gaat leren. Want dat kan gewoon. Je kunt echt leren om bij jezelf te zijn... Um, echt vanuit een diepe eigenwaarde... en een diepe geworteldheid in jezelf keuzes te maken. En nou ja, daarin gewoon heel goed te leren... wat het voor jou betekent om je allermooiste leven te leven. Als dat is wat je aanspreekt... stuur me dan even een berichtje op wendy.yogabubbel.nl Je kan me ook vinden via Instagram op yogabubbel. Um, dan plan ik heel erg graag een vrijblijvende kennismaking met je in... Uh, zodat we elkaar even kunnen leren kennen, dat ik eventjes je verhaal een beetje kan horen en op basis daarvan ook heel goed kan inschatten of ik denk dat ik je echt kan helpen. Daar zal ik ook altijd uh, eerlijk in zijn uiteraard. Um... Nou, als dat zo is, vind ik het heel erg leuk om van je te horen. En als jij voelt, nou, dat is niet voor mij of dat heb ik helemaal niet nodig, dan is dat natuurlijk ook helemaal goed. En hoop ik dat deze aflevering je heeft geïnspireerd en dat je nou, bezig gaat met uh, deze reflectievragen die ik je heb mee willen geven. Dank je wel voor het beluisteren en uh, nou, we spreken elkaar hopelijk later.